0: Ja, maar waarom, waarom doen we deze ja. training? Jurgen zei het al net, je kunt beter in de sportschool gaan zitten. Squatten, lunches, deadliften. Prima, dat is ook zo. En dat laat ik ook doen. Maar het is de voorbode van dit.
1: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport... ...onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen... ...maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol... ...niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... ...je trapbeweging op de fiets trainen. Zit er dans in je cadans? Terwijl je de ene coureur met een koffiemolentje ziet trappen... ...gaat een ander juist stoempend op de pedalen vooruit. Waarom verschilt de trapfrequentie tussen wielrenners zoveel? Wat is de optimale cadans eigenlijk? En kun je die trainen? En hoe zorg je ervoor dat je zo efficiënt mogelijk de pedalen rondtrapt? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey. goedemorgen. Goedemorgen Gerrit. En bijzonder vanochtend, Guido. Hey. Goedemorgen. Ja,
0: goedemorgen morgen, Guido. Fijn
1: dat je er meteen bij zit. Het is, eh, ik zou willen zeggen, na al deze weken... ...eindelijk weer eens een, een gewone Slimmer Presteren podcast aflevering. Eentje specifiek voor de wielrenners. Die zijn er denk ik ook wel aan toe na al dat eh, hardloop en marathongeweld. Maar ja, dan is hij toch weer meteen een beetje bijzonder. Want uh, Guido zit er vanaf het begin ja. bij. Fijn, Guido. Fijn dat je ja, bent. Ja, dankjewel
0: dat ik er ook weer eens vanaf het begin bij mag zijn.
1: <laughs> ja, precies. Want we gaan het hebben over wielrennen. En specifiek een onderdeel van wielrennen. Namelijk, wat doe je met je voeten en je benen? Uh, we gaan een hoop vragen beantwoorden. We gaan ontdekken wat de cadansparadox is. Uh, of er een optimale cadans bestaat. Zo ja, Wat is dat dan? Kun je die beïnvloeden? Kun je die trainen? En dan natuurlijk vooral ook heel concreet met Guido. Ook, nou, wat voor trainingen zijn dat dan? Het is hier al wel eens gegaan over de torque training. Wat is dat en hoe werkt dat en wanneer moet je dat doen? En als we er tijd voor hebben, want we zijn wel heel ambitieus. Dan uh, gaan we het misschien ook nog wel hebben over ovale tandwielen en cranklengtes. In ieder geval alles wat te maken heeft met die pedalen in de rond te gooien. Um, Jurgen, wat is de aanleiding dat we het vandaag hebben over cadans? We
2: hebben het, uh, vragen gehad. Veel vragen in Best wel in verleden, veel al he, ja. de afgelopen ja. tijd. Ja. Dus het moest er een keer van komen. En we hebben natuurlijk wel een keer uh, pasfrequentie, uh, stapfrequentie bij het hardlopen gehad. Wat ook een, uh, een onderwerp is wat uh, op, op internet het altijd goed doet. Uh, is, uh, is er een ideale uh, frequentie? Nou, zoiets geldt eigenlijk denk ik ook voor cadans. In ieder geval als je internet ja. moet geloven dat er zoiets zou moeten zijn. Dus... Manuel van Wijk, die schreef ons. Die zei, uh,
1: de, ik lees van alles over zin en onzin van Cadans. Je hoort altijd verhalen over 100 plus. Is dat echt nodig? En moet ik eigenlijk Cadans doen... Ivo Habits, vriend van de show, reageert veel. Vraagt zich dat ook af. Hoe zit het met die kadans en hoe zinvol is dat? Um, hij begre heeft begrepen dat er een verband is met spiervezels. Meer aerobotypes hebben meer baat bij een hogere frequentie. Andere aerobotypes bij een lagere. Uh, is hier wetenschap achter? Is hier onderzoek over gedaan? En hij schrijft ook, wat is in vredesnaam... Tork training. Dus, uh, oh. Ja, dat wil hij toch ook wel weten. Dat en vooral, lachen. moet hij daar... als recreant wat mee, is de vraag van ja, joh. En uh, die vraag dat over de je ovale... Ervaren.
0: Nee joh, Guido. Nee, <laughs> wel. dat moet je echt ervaren. Okay, dat. Nou, dat precies. Echt...
1: Genoeg uh, debat in deze aflevering. En tot slot, Jacques Gillis schreef ons onder andere... Ja. over de ovale tandwielen. Quenklengtes en wat dat nog ja. doet. Ja. Um,
2: Waar beginnen we? Waar beginnen we? Definities ja. altijd maar even. Ja, dat is het aantal uh, omwentelingen per minuut tijdens het fietsen. Ja, kadans hè? Is, ja. Een,
1: is, een, is een waarde die ook wel in fietscomputers voorbij ja,
2: komt. En, ja, Goed, je ziet, Froome nee, wordt altijd genoemd. Die had een, 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 een hoge kadans. Twitch ja. Trap licht, zeg maar. En dan uh, heb je de stoempers, de, uh, Bouke Mollema, mol noem maar op. Alleen, uh, ja, uh, nou, er is gelukkig best wel wat wetenschap naar gedaan. Ja, en of dat, je er beter of sneller van gaat fietsen. Nou, eerst maar eens van, eh, wat is... Ja, wat, voor, wat trappen want, mensen?
1: Ja, precies. Guido, even snel bij jou, definitie. Cardans training, is dat een onderdeel van uh, jouw programma's?
0: Nou, niet standaard. Maar soms heb je wel mensen die eigenlijk altijd met een lager cadans rijden. En um, die wil je ook soms wel eens wat meer motorische uh, vaardigheden leren... door sneller met de benen rond te kunnen draaien. Um, omdat dat ook weer zijn voordelen heeft. Op bepaalde, in bepaalde situaties. Exact. Um, en andersom. Als je met een hele hoge kadans. En je moet soms uh, ook veel kracht leveren. Met een lagere kadans. moet je dat ook gewoon trainen. Ja. Hè, dan komt die torque. Dus en ik de...
1: hoor al. Het is niet, de een is niet beter of slechter dan het ander. Jij zet het in om mensen te leren variëren.
0: Ja, 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 er is absoluut zeg maar, niet een, een, bepa een optimale kadans die voor iedereen is. Nooit. Nee. Vraag één. Vink. Bestaat niet.
2: <laughs> ja, en dat is, jij noemt het Sturisch. al. Er is veel variatie. Kijk je om je heen, ook ja. binnen jouw eigen clubje... Ja, dan uh, wordt er altijd, je hebt, uh, ja, wordt er gedacht, uh, jezus, wat trap jij licht, zeggen ze altijd tegen mij. Ja, trap jij Ja, licht? ik ben een lichte trapper en ja. dan uh, de wat zwaardere types uh, vaak, die uh, hebben een lagere kadans inderdaad. Ik denk, jezus, hoe krijg je dat uh, rond eigenlijk? Dat is toch en, niet lekker? Doe jij dat dan op gevoel of kijk je ja. op je cadanswaarde uh, nee. op je meter? Nee, metertje? ik heb ooit zo'n uh, sensortje gehad, maar daar doe je niks mee. Nee, op gevoel. En dat is nou... Dan komen we meteen bij de cadans Ja, wat is dat? Ja, nou ja, er is best wel wat onderzoek, veel Scandinavisch onderzoek uh, zal voorbij komen. Al van 1913 viel het, uh, 19, viel het uh, onderzoekers op, gingen ze kijken, uh, meten bij de cadans van een groepen uh, proefpersonen. En uh, gingen ze daarbij ook de energieconsumptie meten, uh, Zuurstofopname. En dan viel het ze op dat eigenlijk bij een submaximale inspanning, gewoon ja, lekker lichtjes trappen. Mensen dus niet uh, energetisch optimaal trappen. Oké, okay,
1: dat zijn moeilijke woorden. En dat is even,
2: gek. Even Kijk of ik je begrijpt. Dat is gek. Dus ze, 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 het komt erop neer dat je eigenlijk 5% te veel of extra energie Aha. aan het verbruiken bent. als aan jou gevraagd wordt, ga lekker een stukje fietsen met je eigen zelfgekozen cadans. En dat is natuurlijk ergens gek, want we hebben het in het verleden gehad bij... als je gaat wandelen of in ieder geval hardlopen... dan in ieder geval als jij uh, genoeg hebt uh, getraind daarin.
1: Ja, Beginners.
2: Beginners doen het nog niet helemaal uh, uh, lekker. Maar uh, eenmaal uh, hardlopers die echt wel wat kilometer te kiezen hebben... die kiezen uiteindelijk, het lichaam kiest gewoon het energetische optimum. Exact. En in Alleen deze bij... studie werd gevonden... Op deze, manier, deze studie, nee, al, allemaal studies zijn er okay. inmiddels, bevestigen dit, dat eigenlijk bij een, dan moet ik wel zeggen, submaximale inspanning, gewoon uh, lekker, uh, dus laag tempo fietsen, mensen ervoor kiezen om eigenlijk energetisch inefficiënt te gaan uh, trappen. En dus, komt dat dan omdat ze, ze te zitten, licht of te zwaar trappen? Te, in principe zit ze te, te, te hoog in hun kadans. Trap te licht. dus ja. trappen te licht. Ja. Bijvoorbeeld, nou, de, de, ik wil uitkijken met, met algemene stelregels, maar er is ergens gezegd dat je onder de, een optimale kadans onder de 200 watt zou rond de 70 moeten liggen. Dus... 200 watt vermogen ja. wat je levert, ja. dat zou 70 omwentelingen per ja, minuut precies. moeten opleveren. De praktijk is dat mensen vaker richting de 80, 50, 80, misschien 90. Er zit ja, dat zo zijn waarden die ik ook vaak uit ja. mijn trainingen zie, toch? Nou, en even nog wat ja. getallen van. Uh, er is natuurlijk veel gemeten. Nou, hier vonden ze bij bijvoorbeeld bij uh, 180 watt in getrainde wielrenners vonden ze een, een variatie tussen de 89 en 106. Um, en nogmaals, 89, als je dan... 106 omwentelingen. Ja, dus omwentelingen, hoge frequenties, ja. ja, rpm. Um, en, maar dan is het niet zo dat als je dan mensen dan een langere tijd vervolgt, dan blijft die persoon die gemiddeld 89 rpm trapte, die doet dat vier maanden lang later ook nog steeds, zeg maar. Oh ja. Dus er zijn dus er verschillen tussen. eigen ja. te zijn. Verschillen tussen mensen, die zijn er. En uh, alleen binnen een persoon... Blijf bij de submaximale inspanning. Die blijft toch gewoon... Ja, is het inderdaad iets wat ingesleten is? Of noem maar op. Nou, de andere hebben ze bij Tour de France klim uh, bij een klim gekeken. Eerste categorie. Nou, dan zitten de deelnemers daar tussen 62 en 89. Omdat je... Nou ja, daar kom ik misschien nog op. Bergop ja. ligt die kadans alweer een stukje lager. Ja. Dat is... Okay, omdat dus je gewoon langzamer dus, ook gaat, denk ik. Nee. Dan in principe... Nou ja, daar kom ik zo op. Ja. Heeft... Er zijn allemaal studies gedaan die kijken naar bij hetzelfde vermogen of dezelfde inspanning, percentage van VO2 max. Wat ja. gebeurt er als jij bergop gaat? Ja. Dan ga jij inderdaad al lager, zit je in En in meer cadaxt. kracht leveren. Er zijn wat factoren. Ja, dan kies ja. je dus daarmee om hetzelfde vermogen te halen, moet je wel meer kracht leveren. De, die torque moet dan omhoog. Hè, ja. Dat denk ik nog wel op. Maar dat is dus heel interessant, want dan vragen mensen zich af, waarom ja, is het iets evolutionairs dat we bij het hardlopen, want dat doen we natuurlijk al, Ook al weet heel ik lang. het hoe lang, hè? Ja, op ja. die steppen al en uh, achter onze, om, om ons eten te verzamelen. Toen hadden we nog geen fiets, dus de mens heeft zich wel ontwikkeld om dan zo energie-efficiënt uh, te lopen. Fietsen, is dat dus nog niet of niet? Of, uh... En dat is wat de cadansparadox ja. is.
1: Dat je dus ziet dat op een of andere manier bij fietsen mensen minder efficiënt uh, ja. En ontrappen. het scheelt
2: 5%. Nou ja, wat is dan 5%? Kun je nou, afvragen. maar gains. en Het is
1: suboptimaal. En, het, is sub
2: en het andere is, waar komt dit vandaan? En dan is het idee, maar dit is niet aangetoond, dat er een soort pacemaker in je ruggenmerk zou kunnen zitten. Een cent central <lacht> pattern generator. Ja. ja, waar je die precies moet gaan zitten, weet niet, maar... Uh, en die dus eigenlijk uh, dat die frequentie aanstuurt automatisch soort automatische frequentie. En uh, uh, dat is dan, vind ik, ook wel weer leuk. Want als je dan hebben ze proeven gedaan, waarbij ze mensen dan bewust op de fiets, tuurlijk, die stond vast met hun armen een hoger tempo lieten uh, inzetten.
1: Dan de benen? Ja,
2: dan ja. volgden de benen niet. Nee. Maar als je de benen een hoger tempo liet inzetten, volgden de armen wel. Om daarmee aan te geven. Ja, het is echt specifiek. In het onderlijf. Ja, de aansturing. Dus daar zit een soort, nou ja, wat ik al zei. Een soort pacemaker of een metronoom of noem maar op.
1: Diabene die jouw stuurt. ritme.
2: Alleen dat ritme is dan eigenlijk niet energetisch gezien het niet meest optimaal. Nou. Ik ga
1: even naar Guido. Want ik hoor jou bij twee, op twee momenten kniffelen en, uh, en bewegen. Eén toen ik zei, ik herken dat wel. Ik zit ook meestal rond de 85, 90. Zijn dat, uh, als je, je hebt veel atleten. Je kijkt in veel datafiles. Wat, wat valt jou op aan de, over cadans en trapfrequentie?
0: Ja, wat ik al zei, dat, het, dat verschilt heel erg, maar dat zie je ook wel aan het type atleet. Oké. Okay. Um, he, daar heb je het inderdaad over het, uh, nou ja, de, de aerobe capaciteit en de anaerobe capaciteit. Iemand die eigenlijk uh, alleen maar aerobe heel sterk is en nauwelijks een beetje nou ja, anaerob vermogen heeft, ja. uh, type Jurgen.
1: Ik moet nu toch weer even voor de mensen. Ja. Tuurlijk zijn we 138 afleveringen onderweg. Het kan zijn dat dit je eerste aflevering is. Ik denk R-Op, Oftewel, duur vermogen, lang uithoudingsvermogen, r vermogen, Aneroop. Ja. Meer sprintvermogen. Ja, kracht.
0: Ja, precies. Gewoon wat meer kracht erin. Ja. Um, maar als je um, dat typen zijn vooral type 1 vezels. Hm. En die kunnen heel lang doorgaan, maar ze kunnen niet heel veel kracht leveren.
1: Ja, spiervezels heb je nu over, over waar, waar je spieren ja. aan bestaan. En dat was dus dat... die
2: vraag van Ivo. Ja. Heeft het met spiervezels? Ja, ja. en die ja. link, zeker. die correlatie is in ieder geval ook gelegd inderdaad. Van, uh, ja, heb jij meer rode spiervezels langzamer, ja. dan wordt dat gekoppeld aan een hogere cadans. Dus zeker, ja. daar, daar zit iets in. Ja. En Guido, kun ja, ja, je van ja.
1: jezelf weten wat voor spiervezels je hebt? Of moet je dan een biopt genomen hebben ooit?
0: Nou, uh, hoef je geen biopt per se te nemen, maar... Als je een vermogenmeter hebt, en, je he en ik heb natuurlijk al wat data van korte inspanningen, 30 seconden, 60 seconden, 90, 2 minuten, dat soort dingen. Ja. En die anaerobewaarders waar je echt heel hard moet gaan, zijn heel hoog. Dan kan ik je wel zeggen dat jij uh, best wel veel type 2. Ja, daar kun je het A, B, uit afleiden. Ja. ja, en als jij zeg maar een curve hebt die in, 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 bij de korte inspanningen niet zo hoog komt, en dan langzaam steeds een beetje verder afneemt, maar niet heel stijl afneemt, ja, dan weet je dat je dan bij Rome meer type 1. Want je hebt niet heel veel kracht, kortdurende, maar het, 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 het houdt het allemaal heel lang vol, Het zakt niet zo snel weg. Ja. En, en die is... zijn namelijk wat beter in, in, um, met hogere frequentie en minder kracht. Want dat is eigenlijk het verschil natuurlijk. Ja. Als je met een hoge trapfrequentie gaat rijden, hoef je minder kracht te leveren.
1: Per pedaalslag.
0: En om dat vermogen te leveren. Je kunt hetzelfde vermogen, als je 200 watt trapt, met 60 omwentelingen of met 100 omwentelingen, dan hoef je bij die 100 omwentelingen minder kracht te leveren om tot die 200 watt te komen. Bij ja. 60 moet je dus meer kracht leveren om tot die 200 watt te komen. Per rondje bedoel je dan, hè? per ja. rondje. Ja. ja.
2: Maar ja. Dat, zou, uh, dat vind ik wel interessant, want het zou betekenen dat juist juiste iets aan meer anaerobe wielrenner. Dus de sprinter, de krachtige Die zou fietser. dus energetisch uh, optimaler fietsen, want die heeft een lagere cadans dan dus degene die... Maar zeg, uit het oogpunt van die cadansparadox. Uh, ik zeggen, zegt die cadansparadox als algemene wet dat lagere cadans efficiënter is. Dat... heb uh, je, je nou goed? Ja, dat je eigenlijk een beetje een offset hebt, inderdaad. Van, uh, ten opzichte van je optimum, wat vaak rond de 70 ligt. 75 bij dus nogmaals lagere vermogens. Maximaal, ja, dat is ja. belangrijk. Ja. En, en, uh, en, en dat is ook... Uh, ja, dus het en gaat, en het moet is ik eigenlijk... daar
1: als amateursporter hier op de bank, die hongerig is naar tips... Ik moet bekennen, we hebben deze aflevering voorbereid, dus ik heb dit gisteren ja. al een keer gedaan. Ja. Moet ik de conclusie trekken dat ik... Eigenlijk wel
2: iets een tandje zwaarder mag trappen dan ik eigenlijk zou willen. Nou, daar, daar moeten we denk ik naartoe. Is het een voordeel om uh, uh, ja om, om daar op te trainen. Ik, kan nou, ja, ik
1: heb dat gisteren gedaan en mag ja. jullie zo met z'n tweeën Guido, ja. jij
2: vanuit jou van jij
1: vanuit wetenschap vertellen of het zo is, ik heb het gisteren gedaan. Wat ik kan terugrapporteren is, het voelt opeens wel, voor mij, in ieder geval iets meer als sport. Ja. Want je bent gewoon letterlijk harder aan het duwen, ja. ook iets harder aan het hijgen, ook iets Maar Je hebt hetzelfde
2: vermogen daarbij aangehouden? Ja. Nee, daar natuurlijk... heb ik niet naar gekeken. Nee. Ik ben gewoon ja, wat harder gaan fietsen. Want dat is het. Ja. het. Het is natuurlijk, je hebt denk ik bij trappen te maken met je mechanische belasting van je spieren en je cardiovasculaire en respiratoire, dus je hart-long uh, gebeuren. Ja. En die, die lijken dan in ieder geval bij een, een uh, submaximaal fietsen bij een, een hogere dans niet helemaal gematcht. Alsof je uit veiligheid een beetje kiest van om jouw benen wat te sparen. En dan, uh, ja, dan gaat het met de kosten dat jouw hart en longen iets harder moeten werken. Maar nogmaals, 5% is ook niet echt heel schrikbarend. Vooral omdat het submaximaal ja, is. Ja. Um, ja. En bovendien, het, op het moment dat jij uh, de inspanning hoger wordt, ja. dan schuift eigenlijk, schuif jij wel veel meer richting het optimale kadans. Uh, toch al. Ja, dus het, hmm. is, die kadansparadox, die, die, die is er niet op het moment dat jij uh, echt uh, uh, hoog vermogen moet gaan maken. Maar meten. Ja, toch
1: even. Ik was gisteren een rondje rustige ja. duur aan het doen. Dus ik was redelijk uh, rustig aan het fietsen. Maar ik ging dus wel even. Uh, ik dacht, oh ja, die uh, aflevering gaan we ja. morgen maken. <laughs> ik zal hem eens een tandje zwaarder zetten. Guido, vanuit jouw perspectief, is dat, is dat een conclusie... die we uit dit soort wetenschap kunnen trekken? Trap maar een tandje zwaarder.
0: Nou, niet altijd, maar wat een belangrijk punt hieruit is... is dat als je weinig vermogen trapt, dus als weinig weerstand hebt... dat het um, energetisch gezien echt uh, negatief werkt... als je met een hoge cadans gaat draaien. Want eigenlijk gaat er dan het meeste energie zitten in het snel draaien van de benen. Ja. Wat, wat ook energie kost. Hè. Ga maar eens op een uh, fiets zitten, met de ketting eraf en dan heel snel ronddraaien. Dat kost ook heel veel energie, maar je komt niet vooruit. Mm -hmm. hè, dan heb je geen mechanische energie daardoor omdat die ketting eraf ligt. Maar als je dus weinig weerstand hebt en je moet die benen heel snel ronddraaien, dan kost dat heel veel energie. Waarbij je niet vooruit gaat. Dus als je een laag vermogen trapt, en het. Ja, dat is voor de ene wat, wat lager dan voor de ja, andere, ja, ja, ja. maar in ieder geval zeg maar 75% van de drempel of daaronder. Ja. Dan kun je maar beter gewoon um, niet te licht trappen als het, als het gaat om energiezuinig te rijden.
1: Ja. ja. En dan zitten we alweer over waar we in deze aflevering denk ik ook iedere keer goed op moeten letten, wat is de context? Ja. Want nu ja, dit laatste scenario zeg je dan denk je meteen, stel je gaat een hele lange toertocht doen van 100 plus kilometers. Dan zijn dat dingen waar je op wil letten. Maar op het moment dat je een training met een specifiek doel aan doet... Ja, wordt het, de dat is het dan anders. anders. Ja.
2: Ja. Ja. Nee, ja. maar nog wat, wat ik, Ja, wat Ze hebben wat onderzoek gedaan naar factoren die nou eigenlijk die cadans bij submaximale inspanning beïnvloeden. Ja, vertel eens. Ja, ouder worden. Dan gaat hij omlaag. Dus bij wat mij gaat is je Gaat de kans, omlaag? Ja. Dus uh, hoeveel dat precies is. Ja, ja, wat dan grappig is, dan heb je die wetenschappers die gaan weer. Komt het niet gewoon doordat je tempo omlaag? Gaat. Nee, nee dus bij het is bij hetzelfde vermogen. Vermogen, ja. En het, de, dan zeggen ze: hé, hey, maar de hartslag, de maximale hartslag, gaat ook omlaag. Hè? Ja, ja, ja. Zou daar een link zijn? Ja, hoe dat precies zit. Ja, in, die, in het kader van die central pattern, misschien is er wel iets. Uh, gaan onze pacemakers in het lichaam wel iets omlaag? Hè? Oh, ja. En, en, nou ja, ja, dat is. Uh, Mag je over nadenken, mensen thuis? Ik vind dat heel interessant. Getraindheid. Dus uh, mensen die meer trainen, die hebben eigenlijk een hogere kadans... als je kijkt gewoon bij dezelfde soort inspanning voor hun. Als je dus kijkt bij dezelfde percentage VO2 max. Ja. Dus ja, uh, daar kun je misschien koppelen aan uh, ja, rode spiervezels... of uithangingsvermogen of iets in die geest. Mm -hmm. Het ja, getrapte vermogen zelf. Als jij uh, meer vermogen gaat trappen, dan zul je zien... Uh, dat kan je op twee manieren doen. Door of uh, een hogere cadans en in combinatie waarschijnlijk... Dus hoger verzet hoort daar uh, vaak dan ook bij. Ja. In, in combinatie meer met een, een, een hogere uh, uh, torque. Dus ja, dat zie je dan ook. Dus je moet goed kijken van... Ik had het over submaximaal, maar als jij studies gaat vergelijken van mensen die bij... Ja, 150, 180 moeten trappen of bij 300, 360. En is een wat studie heb je het nu over? Wat? En er ja? is een studie bij, bij um, profs gedaan, al best wel oude van die Spaanse onderzoekers. Uh, en, en die lieten duidelijk zien, ja, ze lieten een stel profs op uh, 60, 80, 100, 120 uh, onwind per minuut trappen. Vermogen van volgens mij 360 wat is vrij hoog. Nou, en dan gingen ze gewoon eens meten wat zuurstofopname, lactaat, uh, hartslag, Ja, RPA. Wat, wat gebeurt er in dat lichaam? Ja, en dat was voor hun was duidelijk dat de 100 voor hun optimaal was. Maar ze moest daar ook 360 trappen. Kijk, en 360 watt. wat? Wat? Ja. ja.
1: En daarbij was dus een, uh, een cadans van 100, wat ja. relatief hoog is, was goed
2: voor deze profs. En het is hetzelfde wat je natuurlijk ziet bij het hardlopen, waar we altijd wordt gezegd, ja, je moet 180 pasfrequentie, uh, 180 stappen per minuut. Ja, hangt ook nog van je snelheid af. Hè? Dus ja. bij een lage snelheid is die lager. Dus die relatie heb je ook te maken met... Uh, als je kijkt naar cadans bij laag of hoog vermogen. Dus die context moet je altijd meenemen. Nou, de helling op. Nou, dat vertelde ik net. Daar ja. wordt consistent bij eenzelfde vermogen wat je treft... of dezelfde trainingsintensiteit een lagere cadans gevonden. Um, drafting. Als jij achter iemand of in de groep fietst... dan heb je van nature ook een hogere kadans... bij, de bij hetzelfde vermogen wat je trapt duur van de inspanning, dat is wel interessant, want die gaat omlaag in de loop van de tijd, uren. Dat als je echt drie, niet. vier uur in de fiets... Uh, oh, en, als en je, je langer
1: op de fiets zit, gaat je kadans omlaag, ja, ze die, daar
2: En daarbij ga je echt niet maximaal. En we moeten ook niet vergeten dat ook in de koers, hè, profielrenners, die zitten gewoon, nou, ik denk 30, 40 procent van de tijd in zone 1 en 2 hè, van de 5. In peloton, dus, ja. Ja, ja. Dus die, uh, dat, dat is er ook gaan. Dus vermoeidheid heeft ook zijn invloed. Uh, nou, die percentage rode spiervezels hebben we al het over gehad. Dus ja, de, even het context schetten dat mensen nu niet bij zichzelf denken: hé, hey, maar ik trap hier toch 90. Uh, ja, daar spelen allerlei factoren een rol. Plus daarbij is, als jij gewoon hard, harder gaat fietsen, dan gaat jouw cadans dus omhoog, meer vermogen. Ja. En daarmee kom je wel uh, steeds meer in de buurt en uiteindelijk. ...ook op het energetische optimum te liggen. Dus het energetische optimum... ...ligt ook niet altijd bij die 70... Uh, een minuut... ...maar bij een hoog vermogen... ...al richting de 100, 110... ...baanwielrenners die trappen vaak 110... ...misschien 120, iets in die geest... ...echt die sprinters. Ja. Ja, dus je ja. noemt het hele rij... Heb je hebt ook rij... een
0: maximale kadantstest... Hè? ...die doen dat wel eens op de losse rollen.
1: Ja. Aha, vertel... ...want ik wil inderdaad eens naar wat trainingsvormen toe.
0: Ja, als je dat kunt... Ik heb, dat, ik heb hier ook van die losse rollen staan. Hè? Dus drie, twee rollen achter, eentje voor, waar je dan met je fiets gewoon op gaat rijden en gewoon balanceert. En hoe harder je trapt, hoe harder die rollen gaan natuurlijk. Maar dan kun je ook gewoon maximaal trapfrequentie gaan bepalen. En als je, in een, als, als je daarop gaat rijden en je probeert steeds harder, harder, harder te rijden. Ja, er zijn, er zijn mensen, hè, echt hele goede die uh, heel snel hun benen kunnen laten bewegen. Die komen gewoon boven de 200 rpm uit. En, dus dat zijn echt, echt super snel.
1: Waar is dat goed voor?
0: Ja, sprint. Kijk, bij wielrennen is het soms ook wel eens belangrijk dat je, als je harder gaat, niet altijd moet schakelen, maar gewoon snel kunt reageren. En dan kun je natuurlijk, net als een automaat, dan moet je gewoon sneller trappen. Hmm. In plaats van steeds schakelen en een beetje bij en dan zwaarder en dan je weer moet een beetje bij. Je moet
1: letterlijk in de hoge toeren kunnen trekken.
0: Ja, je moet hem eerst in dat de hoge heel... toeren kunnen trekken. En dan pas, als je het moment. dan kun je dan schakelen bij. Als je denkt, nou weet je, nu, nu kan we, En dan ga je we weer doortrekken in de hoge toeren. Ja. En dat is natuurlijk ook een, een, een ding wat in wielrennen veel meer speelt. dan bijvoorbeeld in triathlon. Hè. Dat is gewoon één tempo. En daar heb je natuurlijk meer iets van. ja, wat is nou in dit tempo mijn beste verzet? Met, met dit vermogen. Um, nou ja, ik wil een beetje 90 omwendeling omwentelingen trappen, ja, dan heb je daar... een bepaalde keuze in, waar ik verzet... je gaat rijden, hè. 50-14, of noem het maar op. Ja.
1: Maar je zegt... een wielrenner heeft dus baat, want dan komen we al een beetje... naar praktische adviezen, ja. om af en toe... eens even zo'n maximale... Rp... want jij zegt op de rollers, ja. maar dat kan ook wel eens... op een leeg wacht... wegvak, toch?
0: Nou oh. ja, ja, dan moet je een beetje bergaf hebben, hè. En uh, zitten blijven... zitten blijven op dat zadel, en dan zo snel mogelijk... kunnen we draaien met je benen. Ja. ja. En dat is best lastig.
1: En hoe lang doe je dat, ja, dat dan? De...
0: Nou ja, dat dus is gewoon een... Zo. ja hoe... op een gegeven moment kun je niet meer, hè? Nee, precies. Dat ja. Je gaat heel snel, heel snel, heel snel en daarna ja, krijg je een piekwaarde. Ja, en die kun je achteraf waarschijnlijk dan wel lezen. Of je hebt hem uh, in je schermpje vastgezet, dat kan het ook. Leuk. Maar dat is, weet je, daar kun je wel eens. Ik zal wel eens wat waardes uh, um, nog straks even erbij voegen. Ja. Kun je zien uh, um, nou ja, hoe hoog je dat kan, hoe snel jij je benen maximaal kunt bewegen. Ja. Uh, zie je daar ook wat... wel
1: verbeteringen in optreden als je dit regelmatig ja. zou oefenen dan wordt dat dus ook beter
0: ja ja dat is wel een coördinatief proces hè? dus dat kun je ook leren
1: ja en dan is, heb je dus daar baat bij los van uh, beter leren bewegen hebben we al veel genoeg ja. afleveringen al gemaakt is sowieso handig je zegt voor mensen die echt wielrennen en, en in koers zitten is het handig ja. om te anticiperen op koerssituaties maar het is ja. sowieso handig om snel dynamisch in een, in een wieler peloton of op de wielrenfiets te kunnen bewegen dat is aan de bovenkant.
0: Jurgen, heb je ook onderzoeken gehad... die keken naar... hogere kadansrijden en lactaatverbruik? Zeg maar... de combustion of lactaat. Het weer omzetten van lactaat.
2: Dat je het juist beter inzet.
0: Nou ja, weet je... waar ik het bij bedoel is eigenlijk... als er hoog, zware intervallen zijn... die doe je meestal... zeg maar wat lagere kadans... En dan heb je twee minuten pauze, drie ja. minuten pauze. En dan moet je eigenlijk juist soepel draaien eh, met een hogere frequentie. Want dat zou je lactaat gewoon ja. sneller kunnen laten dalen. Ja.
2: ja. Die studies, nee, die ken ik niet. Want ze kijken met name eigenlijk. Ze zien toch, ze, ze prikken wel lactaat. Maar dat is meer om te kijken van. Um, wat er gebeurt als je mensen wekenlang op een cadanstraining uh, ja, training hebben gezet. En daar bedoel ik eigenlijk mee intervallen trainen op een hoge kadans of juist ja. een lage. En dan na zes weken weer een fietstest doen om te kijken van oké, okay, ja, wat, wat zijn de verbeteringen? En dan wordt bijvoorbeeld naar lactaatdrempels gekeken of naar de VO2 max of maximaal vermogen, maar niet... Eigenlijk specifiek van wat de afwisseling is, wat jij zegt, van een stukje uh, lage cadans, hoge torque, en ja, ja, wat nee. er in de tussentijd, of dat op die manier... Uh, nee. nou, ja, als
0: vroeg... je dus zeg maar wat, 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 laag, wat laag, hoge cadans rijdt, Um, dan gebruik je natuurlijk weer die ja. type 1 spiervezels voornamelijk. Ja. Die kunnen dat lactaat weer gebruiken. Ja.
1: ja, precies. Dus ik wil zo even horen wat ze in die studie vonden ja. over dat cadamsprogramma. Maar hier is weer een praktische dip. Daar ben ik let op, mm -hmm. ben aan het meeschrijven. Dus jij zegt Guido, voor iedereen uh, die zich niet bewust is... als je een harde interval hebt gedaan en je hebt lactaat geproduceerd... zorg dan ook dat je in je rust lekker hoog het koffiemolentje aangooit... want dan trap je dat lactaat als brandstof weer snel weg.
0: Ja, 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 weet je, dan probeer dat maar eens. Uh, in plaats, ja, soms uh, is, is, het, is het te zwaar en dan kun je bijna al niet meer trappen. Maar de meeste zullen wel intervallen doen en dan nog wel rustig door kunnen trappen. Ja. En um, do, wissel dan maar eens die cadans af, dat je dan echt gewoon boven de 100 omwentelingen aanhoudt en dan gewoon een laag, uh, een laag vermogen trapt.
1: Ja, ik doe dat wel in mijn uh, als ik weer mijn uh, fietsintervalletje krijg op de Ameroegse Berg... Dan moet je natuurlijk dalen. Dan kun je je ja. beentje stilhouden, Maar dan doe ik ook altijd wel meepeddelen. Mee ja. Dat heeft ja. geen zin. Maar dan, maar dan bewegen dus de benen echt, in ieder geval. Echt lekker hoog meepeddelen. Nee, ja, maar gewoon ook ja. om die benen in ieder geval maar ja. te laten bewegen. Ja, ja, ja
0: want vind, zeg maar, vind je het prettiger om je benen, eh, dat heb je vast wel eens gedaan, gewoon helemaal niks te doen en laten afdalen en dan omdraaien en weer beginnen? Of een beetje doordraaien met die benen, omdraaien en weer beginnen. Doordraaien, maar dat komt
1: omdat ik 138 afleveringen Slim Posteren podcast <laughs> heb gemaakt. Dus ik ah, weet, ik weet ja. dat ik daar mijn afvalstof of mijn lactaat ah. aan het verbranden ben. Dus uh, dat is niet helemaal eerlijk. Jurgen, dat je, je zei een studie over een kadans ja,
2: Het is natuurlijk nu de vraag van, is het zinvol om te trainen? Hè? bewust. Ja. Uh, dus los van lager. de twee tips die we hier net ja, al verzamelen. Ja. En, want er zijn, nou ja, dan moet ik zeggen, er zijn een aantal studies gedaan. Gedaan, maar nog niet heel veel consistent. En waar ze met name naar gaan kijken is inderdaad een aantal weken op uh, een training volgen. Dat is nou niet dat ze bijvoorbeeld zes weken lang alleen maar op 70 RPM of 110. Ze gaan dan meestal, kijken ze naar wat gebeurt er. Ja, die twee worden vaak gekozen, 70, 110 en waarbij dan de eigenlijk de zelfkozen cadans zit daar ergens rond de 85 misschien zit in het midden ja. wat ze eigenlijk aanbieden is een x aantal intervaltrainingen in die in die weken van uh, nou ja uh, zes keer vijf minuten uh, dan echt bij die lage of die hoge cadans nou um, ja het kan twee kanten op zoals we vaak in de wetenschap <laughs> ja. in ieder geval bij goed getrainde wielrenners Australische studie volgens mij die trainden dat uh, zes weken lang en die vonden na 100 uh, bij ja, uh, twee groepen, eigenlijk, of ze deden twee programma's. Trainen op 110 uh, omwendelingen per minuut. Dus na die zes weken, dan vonden ze een hogere spontane of zelfgekozen cadans. Dus ja. Alsof je het meeneemt, hè, dat uh, soort herinnering. En, en een betere efficiëntie. Oké, okay. nou, dus dan nou, zeg je doen. Ja, goed idee. Dus doen, maar. En dan uh, nog even efficiëntie. Guido noemde het, denk ik al. Uh, ervan, nou, efficiëntie wordt eigenlijk gezegd van: oké. Okay, je, je produceert heel veel metabole energie is nodig om te fietsen de hoofdmoot gaat aan warmte op en ongeveer tussen de 20 en misschien 25% uh, ga, ga kun je inzetten eigenlijk voor het fietsen dus daar zitten ze dan naar te kijken en het, het is, ja, efficiëntie is in vergelijking met uh, hardlopen daar lijkt minder te halen met in, in, een, uh, in een wielrenner je ja. praat, nou ja het voorbeeld is altijd Lance Armstrong, waar een studie van verschenen is, die ze jarenlang vervolgd. En die ging, meen ik, van 21% naar 23% eigenlijk in zijn efficiëntie. Nou ja, dus vandaar dat je denkt, ja, maar 1% nou, dat is niet veel, maar is best wel wat.
1: Ja, want het werkt bij iedereen. Het grappige is dan, bij die door, 70 ja. RPM, ja.
2: dan vonden ze geen verandering in die cadans, dus die zelfgekozen cadans, dus die bleef gewoon uh, te hoger. En ook niet in efficiëntie, maar vonden ze wel weer een betere prestatie... tijdens een fietstest van 15 minuten. Oké. Okay. Um, en Jurgen, hoe isoleer
1: je hier het trainingseffect? Want je hebt ook gewoon een zes weken interval de, gedaan. Is is
2: heel moeilijk, want uh, dat, ja, de controlegroep moet goed zijn. Dus de controlegroep moet eigenlijk hetzelfde programma volgen. Zonder kadanswisseling. Zonder kadanswisseling. Oh, ja. En dat eigenlijk. is af en toe wel een makke in de studies... Uh, nou, er zijn denk ik ook nog wel studies verschenen die li lieten zien dat die lagere kadanstraining ook inderdaad ook voor een heuvelop een uh, test, uh, positief werkte. Maar uiteindelijk is het uh, is een review van uh, ja, de, de be bekende Ronnenstad, is denk ik ook een Noor, denk ik, die heel veel doet over krachttraining uh, voor wielrenners. Mm -hmm. En wat nou, uh, ja, wat nou werkt, wat nou niet werkt. En die heeft aan de hand van zeven studies slechts misschien. Die die maar goed, er is dus al meer had, dan één. Uit, uh, in 2017 toch geconcludeerd van... Ja, uh, nee, we zijn er nog niet dat een uh, kadanstraining en met name hij ging voor de lage kadanstraining eh, echt iets oplevert, omdat er gewoon genoeg studies zijn... die, die een averechts effect vonden. Waarbij, nou, zijn voorbeeld is dan... dit was een tijdje erg in, in Noorwegen om dit te doen... Uh, nou, daar hebben ze in Memmels gekeken.
1: middle aged man in lycra. Ja, ja. zoals jij en Terwijl, ik zijn. Recreatieve
2: hè? wielrenners. Ja. En Guido een beetje. Maar ja. Ja, ja. ja, ik ook. Twaalf oh. weken lang, extra twaalf weken, hebben ze extra lage kadansintervaltraining training op 40 rpm gedaan. Dat is, dat is echt, echt heel laag. laag. Ja. Maar het gekke is, en daar kunnen we denk ik zo ze op, op, op aanvallen, op moderate intensity. Het ja. is een beetje raar hoe je dat doet. Aanvullend op de gewone training. Nou, en de dus
1: ik probeer dat even naar de weg te vertalen. Dus je gaat gewoon moderate, hè? dus je bent gewoon hard aan het fietsen. Maar ja. je zet hem super zwaar, ja. want je gaat naar 40 uh, omwentelingen per ja. minuut. En dan rustig daarmee een stuk weg af fietsen. Ja,
2: ja waarschijnlijk. Of gewoon de, dezelfde. Ja, dan ja. Moet even maar heel zwaar dingen. geschakeld. Ja, ja, heel zwaar geschakeld. Die controlegroep, die hadden zij dus wel die deed eigenlijk uh, die extra training ook... maar wel op hun eigen zelfgekozen ja. kadans. Ja, en dan was het lullige... dat die uh, lage cadansgroep dus niet verbeterde... maar die controlegroep in dit geval wel... wat betreft VO2 max, maximaal vermogen... lactaatdrempel, uh, uh, ja. kracht in de benen en ja... Kijk, Ronnenstad, die zegt eigenlijk, want hij is ontzettend de voorstander van krachttraining voor wielrenners. Heeft hij ook heel veel uh, studies naar gedaan, reviews geschreven. Die zegt, ja, krachttraining kan echt helpen. Ja. Maar uh, hij, hij is dus een beetje kritisch van, ja, is torque training, ja, als je hem niet goed uitvoert, als hij niet krachtig ja. genoeg is. Ja. In dit geval dus bij moderate intensity, ja dan kun je beter gaan squatten beter met gewichten doen. of noem maar nou, ja. op. Dan weet je zeker dat je krachtige spiervezels krijgt. En in dit geval ja, gaat het misschien ook weer ten koste... Gewoon van je eigen trainingsprogramma je een bij de ja En dus hij is, hij is best wel kritisch ja. eigenlijk van... Uh, ja wil jij als jij kracht wil trainen, moet je dan torque doen? Maar ik zou hij, Richter, hij kiest dan voor de sportschool eigenlijk. Eén moment, één nou ja, moment, één is... moment,
1: één moment. Een moment. Want er is nu valt hier de hele tijd het woord torque en ja. een van de vragen ja. is: wat is torque training? Torque ja. ken ik als het Engels woord voor draaikracht. Uh, dat is wat letterlijk ja. wat torque betekent. Draai moment, torque ja, moment, ja. ja. Maar wat is dan torque training? En dan komen we bij die lage RPM's ja. en een reactie op deze studie.
0: Ja, 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 dat klopt, weet je. Torque training is eigenlijk dus training die, die je eigenlijk dus richt op de, op de geleverde torque. Dus hoeveel draaimoment eigenlijk op die krenk wordt geleverd.
2: Plat gezegd, trappen, toch? Ja. En, en misschien is het wel mechanisch... Ik heb het nog even maar even gegoogeld, want ik ben natuurlijk geen techneut. Maar mechanisch vermogen bij een verdraaiing om een as, daar hebben we het hier over... Ja. Ja. Dat is eigenlijk een combinatie van de draaisnelheid ja. maal de torque. En de torque is ja. niks anders dan de kracht maal de lengte van die ja. arm. Van die de lengte arm. van je crank.
0: Ja. Dus eigenlijk... Draaisnelheid de draaisnelheid is 2 pi r. Ja. 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 ja.
2: Hè? Zo, hè? hebben is we allemaal onze natuurkunde lesjes weer ja, opgegraven. Ja. ja, maar dat mensen ja? dat...
0: Uh, maar ik, maak hem, ik zal hem wat simpeler maken. Want als ik torque trainingen voorschrijf, dan kan ik wel zeggen... ja. Je moet deze training uitvoeren met 75 nanometer torque. Ja. Nou. Want dat willen. En dan denkt Gerrit... Oh. Uh, Wat? Ja. Hoe dan?
2: En ja. ja. Guido, het is wel het
0: Newtonmeter, hè? Ja ja ja, 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 ja. Sorry, ik zei nanometer. Ja, Newtonmeter, dus. heel goed. Okay. Newtonmeter, ja. En um, nou ja, dat als je het dan zeg maar wat, wat meer voorschrijft, dan kan ik zeg maar berekenen hoeveel newtonmeter hij moet leveren in een bepaald vermogen, en dan leg ik de RPM vast, wel een laag uh, een lage RPM, dus ik zet hem op 60 ja. dan heb ik namelijk per minuut, de kadans is, is ook uh, uh, 60 seconden dus die Vermogen krijg je altijd per seconde. Ben ik die eigenlijk al kwijt met minuten en seconden, die berekening. Wat ik dan doe, is eigenlijk gewoon met die 2 pi rekenen. En als je een hoge torque wil produceren, moet je eigenlijk een beetje richting de 1 newtonmeter per kilogram lichaamsgewicht. Onthoud, 1 newtonmeter per kilogram lichaamsgewicht. Dus... Als je 80 kilogram bent, ja. moet je dus 80 newtonmeter leveren. Ja. Wil je dat met 60 rpm doen, ja. dan moet je die 80 vermenigvuldigen met die omtrek. Dus die 2 pi. Dus ja. 6,28 keer 80 is dus zeg maar nou, is meer dan 500 watt. Ja.
1: En dat zou <laughs> dan de opdracht worden. Ga eens dus 500 de opdracht watt. voor
0: jou is, nou, ja. daar zal ik een beetje voorzichtig beginnen. Doe dat dus... Vijf keer 60 seconden op 60 RPM, 500 watt trappen. Ja. Met, en dan tussendoor mag je weer omdraaien, onder naar de Je moet het op een heuvel doen. Dat die helpt wel. Een beetje, ja, ja. beetje nou, tussen de weet ik veel, 3, 4, 5, 6, 7 procent zit. Niet heel stijl, maar het loopt wel een beetje. Je moet zitten blijven op het zadel. Want Dat je is belangrijk. moet alleen maar. Je moet alleen, ja, ja, ja je mag. Ik ga niet je gewicht nog eens extra gebruiken. Je moet, de kracht komt vanuit je bovenbenen, dus je quadriceps en je beeldspieren. Ja. En je bovenlichaam blijft gewoon stilzitten. En je duwt vanuit je benen dus echt op die pedalen. En dan moet je dus gewoon 60 seconden lang met een zwaar verzet op. Je gaat, het enige waar jij op hoeft te letten is dat nou, het vermogen dus op 500 watt staat en je omwentelingen ongeveer 60 rpm zijn.
2: Dat is best wel hels, want ik denk bij een afslagpunt <laughs> van, uh, ja, die profs die zitten bij de 420 of zo, nee, dus is ook uh, hels. het maar is gewoon een paar vervolgvragen.
1: Ja. Uh, mensen kennen dit wellicht vanuit, ik heb nooit gezwift, maar ik hoor mensen over zwiften als je zwaar gaat, dan kom je in de Spiral of Death, ik geloof dat ik dat ook wel eens heb gehad uh, op de aanboksberg, op een gegeven moment krijg je ja. hem dan niet meer rond, val je stil. Nee.
0: Nee, nee dat, kan, dat kan. Maar het kan ook zijn dat ik je dan iets te hoog inschat. Ik denk, ja, maar hij heeft gewoon niet zoveel kracht op dit moment. Dus ik kan maar beter niet naar 1 newtonmeter per kilogram gaan. Maar we gaan iets lager zitten. We gaan naar 0,8. Ja. Misschien 0,7. Dan komen
1: we bij de essentie, want je legt ons nu heel mooi in detail uit hoe dit werkt. Ik vind het razend interessant. Maar ja. nou, we stappen over één ding heen. Ja,
0: waarom? waarom? doen we deze ja, training. dat is dus om... Jurgen ja, zei het al net, je kunt beter in de sportschool gaan zitten, squatten, lunches, deadliften. Prima, dat is ook zo. En dat doe, laat ik ook doen, maar dat is de voorbode van dit. Aha. Want op een gegeven moment zijn we in de winter wel klaar met die sportschool. En dan denk ik, ik wil het nu gewoon, wat je hebt getraind in de sportschool, wil ik nu dat je dat op die fiets kan gaan doen. Ja. Je moet nu die kracht op je fiets laten uh, werken en daar moet je het specifiek gaan omzetten. Hey, dit is
1: wel grappig, hey. ja, daar hadden we het vorige week over. Hè. Je kan wel kracht trainen, ja. maar je moet de kracht in de beweging die je wil verbeteren. Ja. Gebruiken. Precies,
2: dus de basis moet goed zijn. Je moet het alfabet kennen.
1: Ja, Absoluut. En nog even, wat is jouw reactie op die Noorse studie, waarbij ze inderdaad met ja. 40 RPM uh, laag intensief, want ik hoorde je al schampen, ja, dan, een beetje kuchen. Zit is,
0: ja, precies, die 40 RPM, dat is heel laag. Hè, maar dat kan hier ook bij, dat is niet het probleem. Maar als je dus de weinig intensief doet, dus weinig newtonmeter levert, ja. dan kom je dus eigenlijk uit met, ja, waarschijnlijk iets van 0,4 of misschien nog minder newtonmeter per kilogram. Ja, maar dat, dat is niet echt dat je denkt, pooi, mijn benen knallen uit elkaar. Ja, dan doet het niks kracht. meer.
1: En dan is er zo'n rare dat je vindt dat klein.
0: er geen prikkel is. Ja, ja. Ja. ja, dan is de prikkel veel te laag.
1: Hé, hey, helder. Dit is torque training, Ivo. Ik snap het. Ik, ik doe het. Het is leuk. Ook omdat. Nou, leuk. Dat is verkeerd gezegd. Het is zwaar, maar het, het is een leuke variatie op gewoon rondjes fietsen of interval. Maar hoe als, als is het
0: nou het beste, hè? Dat is natuurlijk ook wel belangrijk.
1: Nou, vertel eens.
0: Ik mountainbikers, dat weet ik. Hè? Weet je, de, eigenlijk, al mijn mountainbikers, die moeten dit doen. Ja. Die krijgen dat ergens, krijgen ze dat voor hun kiezen.
1: Want die moeten heel vaak in een wedstrijd. Even ja, je, aanzetten, hebt gewoon, een je hebt gewoon
0: hele steile hellingen. Ja. Daar, en dan moet je niet de hele tijd terugschakelen, terugschakelen en weer opschakelen, terugschakelen. Dan, dan verlies je dus gewoon secondes met al dat schakelen. Jammer. Je moet ook gewoon af en toe gewoon echt gewoon ja. kracht kunnen leveren en door kunnen trappen. Ja. Dat is daar belangrijk. En ook nou ja, als we daar in een beetje um, een marmot gaan rijden. Marmot is een la lange, hè, lange graf, graf, cyclo. Ja. Waar je heel veel moet klimmen. Ja, Dan kom je dus ook gewoon in een gebied waar je heel veel langdurig kracht moet leveren. En als je dat op deze manier... en dan hoeft het niet zeg maar... één newtonmeter per kilogram... maar dan mag het ook wel iets minder zijn. Maar dan doe je dus langere blokken... vier minuten, vijf minuten, zes minuten... zittend op het zadel... lage cadans en duwen, duwen, duwen. Ja. En
1: heel praktisch. We gaan zo door met voor wie dit interessant is. Ik denk opeens aan Ivo. Ivo woont in de buurt van Delft. Daar is geen Amelongse mm. berg. Er zijn Nog misschien short. een paar duinen. Kan het ook op het vlakken? Want je zegt, doe het maar op een helling. Ik doe het op een helling. Dat is heel ja,
0: fijn. Ja, het wordt wel steeds lastiger natuurlijk. Ja. Want op het vlakken moet je... De, ja, je moet, er, je moet weerstand hebben om dat te kunnen uh, leveren. Hè? Je moet ergens tegenaan trappen. En ja. uh, in het vlakken heb je natuurlijk alleen maar wind. En dat is niet constant nee, een factor, precies. zoals een helling. Ja. Dus dan wordt het steeds lastiger. Doe het dan. Ja, je hebt wel een viaducten. Oh, ja. En dan waarschijnlijk... Kun je dan nog wel ergens iets vinden wat 60 seconden duurt. Maar vier minuten wordt al heel lastig.
1: Ja, dan moet hij naar de Brienenoordbrug of zo. Dan heeft hij een wat langer. Ah, ook nemen. dat
0: ritje is bij jou boven.
1: Ja, ritje ook
0: niet. Maar okay. dan doe je het straat. Dan moet je gewoon heel veel herhalingen op en af. Van op, en af, ja, van op. af, Maar van dit
1: van is van dus, is zeker weten.
0: Ja. Uh,
1: ik mocht het ook doen.
0: Ik weet niet. Ja, je, ja, ja. Als je, als je ja, ja. Soms wil je, wil je gewoon sterker worden. Precies.
2: Maar is het ook niet de moraal van het verhaal uit die Noorse studie? Ja, als jij maar pak een beet twee, drie keer in de week fietst. Hoeveel ruimte is er eigenlijk dan nog voor een, een, een torque training daarin? Is het nou, dan en drie niet... keer in de week ja. fietsen
1: is al best heel veel fietsen. Ja, nee. Toch?
2: Nou, ik, voor ik... een
1: recreatieve wielrenner of voor een triatleet die ook nog moet hardlopen en zwemmen. Ja. ja. Er ja, zijn dat weken dat ik het niet haal. Ja, ja. Twee, maar, ja
0: twee maar twee keer in. Ja, maar zit wel iets in. Ja. Kijk, als je twee, drie keer in de week fietst, en dan moet, uh, moet, je, daar dan, moet je daar één training dan voor ja. inzetten om torque training te gaan doen. Ja, waarschijnlijk in de opbouwfase.
1: Hè? Oh ja. Specifiek Want, daar. Ja. en het kan toch ook wel een stukje van een training zijn? Je zit ja, er niet je nee, hele dus. training uh, ja. te trainen.
0: Ja. 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 Tra je kunt namelijk de ook deze, zeg maar, een blok torktraining doen. En als je dat dan eh, een serie pauze hebt van 10 minuten, 20 minuten, 30 minuten, dan heb je torktraining gedaan, dan heb je eigenlijk al een beetje je spiervezels gerecruiteerd. Die zijn flink opgewarmd. Ja. Nou, dan ga je dan gewoon uh, harde intervallen doen. Ja
1: exact, Gewoon. maar
0: dan niet met een voorgeschreven tor. kadans Helder.
1: Um, even kijken het is een rijk onderwerp, dus we hebben nu geleerd wat toortraining is, krachttraining uh, ja, ik, die wilde, daar zou ik net aan denken even dan toch een koffietafelwijsheid. vroeger al geleerd je moet niet te zwaar trappen want dan gaan je knieën eraan
0: knieën eraan. ja, Ja, ja dat nou, klopt
1: je, je begint dat te lachen of is het waar? Ja,
0: ja, ja, die ken ik ook, die tafelwijsheid hè. dat heb je van die me vroeger was uh, Bernard Hino. wie ja. kent hem niet ja. ja, knieën kapot getrapt, ja. want te zwaar getrapt en zo. Niet waar? Nou ja, dat, ik zal niet zeggen dat het niet waar is, maar dat heeft natuurlijk te maken met een bepaalde vorm van overbelasting. En um, kijk, je trapt niet je knieën per definitie kapot, omdat je deze, dit soort zware trainingen doet.
1: Nee, oké, okay, dat was specifiek voor de torktraining een keer doen. Nou, dat kan sowieso, dat snap ik. Maar ik zit ook even te denken aan Jurgen's eerdere uh, opmerking over de, de cadansparadox, waarin mm -hmm. ook al lijkt... Te concluderen ja, dat, dat als je uh, rollen, ja. spiervezels hebt, dat je misschien wat zwaarder mag trappen. Maar ja, is dan niet de volgende stap knieën overbelast?
0: Ja, dat kan. Weet je. je moet wel voor jezelf in de gaten houden. Als je zo'n training gedaan hebt, dan zul je dat wel merken. Ja. En dat zul je niet alleen maar in je spieren merken, maar ook in je aanhechtingen. Oftewel, waar de spieren aanhechting op, de, uh, op het skelet hebben botten. En dat kan bij de gewrichten natuurlijk zijn. En dan kun je best wel eens denken: oh, mijn knieën, man, het doet wel veel pijn. Ja. Als dat de volgende ochtend weer weg is, ja, dan herstelt het wel.
1: Dan is het oké. Okay.
0: Als dat lang blijft vormen. hangen, dan moet je daar wel even eh, rekening mee houden. Of op anticiperen. En denk ik, nou, volgende keer moet ik deze training misschien iets rustiger doen. En kijken hoe dan de reactie is.
1: Ja, ja. en zo bijsturen. Ja.
0: ja. Um,
1: Jurgen, uh, kadans. We hebben het nu over lage cadans gehad. We hebben het over hoge cadans gehad. Ja. We hebben het over de zin of onzin van überhaupt cadans trainingen. Ja. Uh, wat kunnen we nog meer over traptechniek uh, en onderzoek kwijt? Ja,
2: misschien moeten we dan toch heel kort het overhalen uh, ja, voorblad. Maar, het ovale uh, Dat was natuurlijk een tijdje in. Hè, met met uh -huh. Froome werd altijd genoemd. Wiggins volgens mij ook. En, Inmiddels uh, een jaar of acht
1: tot ja. tien geleden heb ik, die idee, ik kwam heb het idee. Volgens mij voor
2: een stuk over Froome... heb ik uh, Guido nog, nog eens een keer gebeld hoe die erin stond. Maar ja, ja acht jaar later... Ik hoorde er maar weinig meer over. Ik kan zeggen, in mijn fietsgroep ja. zie ik ja. ze weinig. En, uh, en nogmaals, uh, ja, nee, de, de studies op een rij, vorig jaar zijn er nog eentje verschenen. Theoretisch lijkt er wat in te zitten, maar in de praktijk wordt eigenlijk niet gevonden dat het uh, ja, voor de prestatie, de duurprestatie, echt iets oplevert. Sprintprestatie, mogelijk. Want wat is de theorie? Je hebt een, je hebt een
1: voorblad, gaat het mm -hmm. om? Een kettingblad wat niet ja. helemaal ja. precies rond is. Ja. Oftewel, er is één kant
2: langer. Wel, welk stuk van de trap... Wordt langer gemaakt. Volgens mij, als je kijkt van de, de meeste kracht. zet je rond drie uur. Hè, als je de al ja. zo staat. Ja. En dan is ja. eigenlijk. staat dan. Het, uh, het, 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 het tandwiel is het. juist. Is dan het, het grootst? Grootst bij 12 uur dan.
0: Ja. Ja. ja kijk als je, en want het
2: is kleinst je, bij drie uur. Ja, Guido.
0: Wat, wat, de, wat de gedachte achter een ovaal tandwiel is. is dat als je. waar je de meeste kracht hebt dus dat is in de duwfase, dus dan sta je eigenlijk... je pedaal staat min of meer, zeg maar, horizontaal... en dan kun je heel hard omlaag duwen, daar is je kracht het grootst. Ja. Daar kun je het grootste verzet draaien. Dus als je dat ovaal maakt, dan is daar, zeg maar, de vertanding juist het grootst. Ja. He, dus dan heb je eigenlijk een 53. Ja. Ja. Maar doordat het dan ovaal wordt, dan zit het in de dode punten... als de pedaal helemaal naar beneden en de andere kant staat dan naar boven... Ja. Dan kun je hem dus wat kleiner maken. Waardoor je dan eigenlijk een klein blad hebt. En dan, en dan je, heb je misschien maar 46.
1: Ja, ben je sneller dus dan door die dode fase heen. Vlieg
0: je, daar, vlieg je daar wat sneller doorheen. Ja. En ja. dat merk je ook als je daarmee gaat fietsen. Ik heb er nog wel een stuk of wat hier in mijn kast liggen. Maar ja, ze liggen in de kast inderdaad. Ik denk ook, ja, ik ga er ook niet de hele tijd mee rijden. Want ja, um, uh, laat ik me eerst zeggen. Als je ermee fietst, dan merk je dus dat je denkt, hè? Ik kan het niet volgen. Het gaat me te snel. Met Voel je benen, het? Ja? Want... Je
1: voelt echt een ja. andere beweging.
0: Ja, ja, ja. Je moet, het is een coördinatief proces. Ja. Je moet, als je echt eerst nou ja, de eerste kilometer denk je, ik kan, wat is dit man? Ik kan dit niet volgen met mijn been. Ik trap steeds. Op een gegeven moment trap ik en dan heb ik weer even lucht. Ja. En dan weer even niet. Ja. En dan weer, zo gaat dat. Maar als je even daarmee doorrijdt, en ja, weet je, sommigen hebben er iets meer tijd voor nodig dan anderen, maar Meestal heb ik na een paar minuten, dan denk ik, ja, maar nu heb ik nu weer het gevoel alsof het rond is. Want oh. nu heb ik gewoon heb overal aangepast? contact.
2: En je kijkt en dan heb uh, ik ja. maar, maar het is wel grappig, want je kijkt naar die hoeksnelheid en die is in, bij een rond of, rondblad eigenlijk min of constant. meer constant, maar ook niet helemaal. Hm. Maar hier zie nee, je okay. echt overdreven dan dat die wat ja. langer blijft hangen. Eigenlijk meer tijd heb je voor... Uh, ja. Voor de drie uur voor die, voor die fase. En hij loopt wat sneller door je, door je punten heen. Ja. En, ja. en die ketting die zwiept ook op en neer. Hè? Dat, dat, oh, dat ja, is ook een nadeel. Bewegen. Dus dat is ook uh, ja, waardoor je ontzettend denk ik moet wennen. En ja, nou ja, ja, dat is het punt die... ook waarom waarschijnlijk de fabrikanten ja. er toch niet aan willen. Dat nee, op de ketting willen weleens uh,
0: afvliegen. Ah. Ja. Ja, het, het, het schakelen met, met dit soort bladen is gewoon niet heel echt prettig of ja. soepel als je, als je op een tijdrit fiets rijdt en je rijdt gewoon een tijdrit op het vlakke en je hoeft verder niks te schakelen van, hè, naar een kleiner blad of uh, waar je dat, waar je dat uh, in een tijdrit bergop nodig zou moeten hebben dan werkt het eigenlijk vrij goed
1: ja dat zie ik denk Tenzij, voor een triatleet kan het wel wat zijn dan toch
0: ja maar ook als de kettinglijn van voorste kettingblad naar achter de cassette te schuin gaat lopen dan, dan zie je aan de voorkant, waar dat blad natuurlijk groot-klein, groot-klein wordt, dan kan die er wel eens gewoon boep afliepen. Oh, nee. En dan, ja, dan vliegt hij er gewoon in één keer af. Ja, dan denk, ja dat wil je dus gewoon niet.
1: Is dat het grootste nadeel? Dat je eigenlijk niet goed met, ja. kan ja. schakelen? En, uh, dat je, nou, niet... je
0: wilt niet dat je uh, uh, um, die ketting zo uh, eraf vliegt. Ja. Hè? Want dan, dan ben je, zeg maar, de, de winst die je misschien zou kunnen hebben van een paar seconden met dat blad rijden, en drie keer eraf met die ketting ben je ja. alweer maar kwijt. Het ja. risico En die winst
2: wordt dus niet gevonden ook in, in studies. En dan wordt misschien, ik weet niet of jij, hoe jij dat tegenaan kijkt Guido... Van Ja, misschien is het nu wel, omdat jij langer in de duwfase zit... Ja. dat de spieren die jij daarvoor gebruikt toch sneller vermoeid raken... ten opzichte van, zou, zou dat nog een rol kunnen spelen? Ja, die studies zijn volgens mij ook niet gedaan of...
0: Uh, ja, ik weet het niet... Um, ik denk het niet. Uh, op zich denk ik dat die spieren die in de duurfase werken, nou, daar echt wel goed op getraind zijn ja. om, daar, om dat langdurig arbeid te verrichten. Ja. Um, de, ja het, het is gewoon um, een proces wat je heel nou ja, langdurig ook moet blijven trainen. Omdat het ja, heel coördinatief is. Ja,
2: misschien is dat ook wel dat in die, die studies die gedaan zijn, mensen te weinig tijd hebben gehad om überhaupt eraan te wennen. Dus dat speelt dan uh, speelt daar ook doorheen. Ja, uh, als daar als ja als daar weken misschien wel voor nodig zijn uiteindelijk. Ik bedoel. Uh, maar ja. dit klinkt
1: dus wel als een, als een klassiek gevalletje uh, uh, studiekamer-wetenschap, ja. Of studie, studiekamersport uh, Als ik het teken, lijkt het zinvol. Maar in de praktijk, pragmatisch gezien, komt het gewoon niet uit en is de markt te klein. Ja. Want het is dan in feite alleen voor de mensen die een Almere triathlon, een hele triathlon doen.
2: Ken jij mensen dan die dan het nog, uh, die <laughs> nog gebruiken, Guido, of niet?
0: Ja, er zijn er nog wel een paar die dat nog steeds gebruiken, maar dan zit je toch meer in het tijdrit tijdritcircuit. Ja. 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 Die houden dan toch zo'n ovaal blad erop, soms wel, soms niet. Um, ik weet van een uh, um, paar jaar geleden nog met uh, uh, tijdrijden Remco Grasman die reed altijd zo in een in, in, in periode met, uh, met een ovaal maar die heeft hem ook op een gegeven moment weer terug naar een ronde oh. omdat ja weet je dat is dan toch dat je denkt ja dan had je weer eens een een, een wedstrijd gehad waar die ketting eraf knalde. Ja, ja. ja dat is het vooral. Hè. Ja. Maar een in de bezogheden. serie uh,
2: ja, prikkels aanbieden, nieuwe prikkels, andere prikkels, ja, variëren in de training. Ja. Zou het op zich, als jij uh, komt bij Ga naar uh, Guido Vroemen, haal eens een keer een ovale ja, blad, noteren, blad dat, ophalen. En ga lekker trainen. En dan, is uh, wel
0: een beetje sleutelen vaak. Maar ik ja. zeg, ik heb niet zomaar een blad is eraf, op... denk ik. Uh, ja, je moet dat blad vervangen, maar ja, dan moet die derailleur moet ook weer aangepast worden, want anders staat die, loopt hij tegen dat blad aan. Dus oh, die ja. moet weer omhoog. Ja, ja. Nee, laat maar.
1: Gaan we niet ja. doen. We fikken hem af. <laughs> okay. Bij deze ovale tandwielen onzin hoeven we niet mee ja. aan de slag. Nou, lastig. Het ja, is, lastig. is gewoon lastig. Ja. 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 Nee, ja. ja, eens. Maar ik probeer okay. het even puntig samen te vatten. Oké, oké, oké. Moeten we nog iets zeggen dan over ja, het variëren van de lengte van je kwenk? Oftewel, waar de, die as waar je trapper aan zit. Ja.
2: Theoretisch zou ik zeggen: Ja, uh, hoe langer die, die momentarm, hoe ja. meer hefboom.
1: Dat is er natuurlijk
2: een ja, kracht aan. Maar uiteindelijk zul je toch gewoon meer. Ook, uh, ja, je, je moet ook wel een beetje in positie blijven. En, en je als moet de Je een enorme jukel van een krenker. Nee, dat hebt, gaat niet. Dat,
0: dat, dat trapt ook weer niet lekker. Uh, maar goed, er is daar een Je moet ook een kijken hoe groot werk. iemand is, hè? Ja. Je, je moet je ook kijken uh, hoe lang iemand is. Je hebt variatie, ja, je kunt...
1: 72, 75, 80 mm, daar, daar zit het een beetje in, geloof ik. Hè? Nou,
0: 165. Ook nog wel. Ja, 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 ja. veel hè? 160. Eh, Triatleten hebben het nu wel wat meer. Die gaan wat meer naar kortere cranks. Ja. Waarom? Um, Dan is met name de heuphoek belangrijk. Mm -hmm. En de, de heuphoek is zeg maar wat de bovenbeen dan maakt met het bovenlichaam. Als, die ja. in de, als de krenk helemaal bovenaan staat, dan komt dat been natuurlijk omhoog. Ja. En als je dan op je lichtstuur ligt, dan komt die dicht tegen je romp aan. Ja. En je wilt niet dat die hoek te klein wordt, dat je bovenbeen tegen je romp aankomt. Wat je met een lange krenk natuurlijk wel ja. hebt. Ja. En dan heb je met een kortere krenk een grotere of een meer open heuphoek wat gunstiger is daarvoor.
2: En ook voor het hardlopen daarna, denk ik. Ja, daar de hadden we het over de de, bij de bricktraining aflevering. Maar ja. ik
1: zit dus even te denken, is nou mijn eerste gedachte dat ik denk, een langere krenk brengt, dat, hè, dat, dat zou lichter moeten zijn, toch? Want dan, dan heb ik meer arm ja. waar ik op duw, dus dan kan ik meer ja. kracht in mijn ja.
0: wielen duwen. Ja, maar die moet ook een grotere weg afleggen. Ja, 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 het rondje ja. wordt om ook langer natuurlijk. Ja, 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 precies. Dus het is moeilijker om een hoge... Kadans te rijden met lange krenks. ja.
1: ja. Oké. Okay. Want,
2: want uiteindelijk ga je dan toch automatisch ook weer schakelen. Uh, je, ja, 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 schakel dat, je weer terug. Ja. Hebben we studies over
1: krenklengtes?
2: Of, uh, ik heb ze niet, maar ze zullen, ze zullen er zeker zijn. Ja, die zijn. zijn
0: er echt wel veel. Maar, en, ja.
1: en wat zeggen die? Ik bedoel, kunnen we naar advies toekomen hier? Of, uh? Nee,
0: maar dat is ook weer daar zit ook alweer wel een individueel stuk pech. Hè? Dan moet je ook voor jezelf uitvinden wat voor jou het beste voelt. Maar wat ik al zei... het is wel belangrijk... dat je je eigen lichaamslengte... Mm -hmm. beenlengte, bovenbeenlengte, onderbeenlengte... daar, daar is het wel... Uh, afhankelijk van, hè? dus je moet sommige mensen kopen uh, gewoon een fiets en daar zit, een, daar zit gewoon een krenk op ja,
1: daar ben ik ja. zo iemand hoor, ik ja. heb nog ja. nooit naar mijn En ik gekeken. ook.
0: nee ja. er zit gewoon een krenk op, en, en ja, ja vaak is dat 172,5 of zelfs 175, en als je dan niet zo groot bent en je komt met 175 mm krenks, dan denk ik, ja, want dat is niet zo handig, hè, want je bent dan maar 1,70 meter en je rijdt met 175 mm krenks je moet echt gewoon Vijf millimeter, minimaal korter rijden. 2,5 millimeter, verschil als je daarin zit, dat, dat merk je niet zo. Maar op een gegeven moment, als je er vijf millimeter of, of verder boven een bepaald gebied zit, ja dan denk ik, ja, maar dan is het echt niet handig voor, of niet gunstig voor je. Want dan
1: zeg je, dan ben je met je relatief korte beentje veel te grote bewegingen aan het maken of zo. Ja. 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 En dat is inefficiënt.
0: Ja, nou ja, dat is sowieso... Um, Inefficiënt en dat, dat kan inefficiënt zijn, maar de bewegingsuitslagen, dan waarschijnlijk kom je dan ook gewoon niet in je optimale houding op die fiets terecht. Ja. ja.
2: ja. Weet jij of in het profpeloton daar überhaupt mee gespeeld wordt? Dat er inderdaad typisch, want ja. sommige renners zijn die zeggen: die zijn relatief klein, maar gebruiken toch een lange krenk of vice versa.
0: Ja, ja, ja. Er wordt wel, zeg maar, gewisseld van krenklengte in het pullet. Ja. Hey, de meeste renners weten van zichzelf wel. Ja, maar ik rijd daarop en ja, dat ja. is voor mij het beste. Ja. Um, maar, ja, hey, je hebt de grote renners, kleine renners. Die hebben echt wel een heel groot verschil. ja.
2: ja. Ja. Oké.
1: Okay. Ja. Hey, moeten we nog een laatste onderwerp in de laatste minuten? De hoek.
2: Vind ik wel leuk. Ja, want dat is een recente ja. studie. Ja, want, Vertel. en daar was heel wat over te doen, omdat het zo natuurlijk eh, de in, de, in de media nou werd ja. gebracht. Ja. de hoek op de trappers, toch? Ja, uh, nou, ja, niet zo de het. hoek. Dank maar we hadden het dus over de uh, torque of de torsie of het moment als ja. zijnde uh, kracht. Uh, maal uh, lengte van de arm ja. en de kracht die dan nou ja, uh, theore uh, theoretisch gezien waar het om draait is de tangentiële kracht en dat is de kracht loodrecht op de krenk. Ja. en dan ja, uh, wordt ben het bijna
0: kwijt maar ja, ja, nou, ja, me je
2: kunt, dan misschien moet je plaatjes erbij halen ik, ik heb plaatjes. een mooi plaatje maar wat je minst... moet bedenken
0: ja? be denk aan een orgeldraaier ja die draait ja. aan zijn wiel. Ja. En eigenlijk die kracht die hij die met zijn arm... Die, die is eigenlijk steeds als een, uh, een raaklijn aan de cirkel. Ja. Ja. Dan probeert hij dat zo. Steeds aan die raaklijn, aan die cirkel probeer je namelijk... De meeste krachten leveren. Ja.
1: Ik zeg voor de kijkers op YouTube hebben ja, we nu een plaatje in Mooi, beeld, hè? maar de luisteraars moeten dit ook kunnen volgen. Dus praat ons doorheen. Ik zie een been.
2: Ja, ik zie een been. Nou, ze hebben een x-aantal, uh, het is een modelstudie, Daar laat ik vooropstellen, van de VU. Ja, en zij hebben eigenlijk een aantal, uh, in het model, een aantal spieren, belangrijk, de, de belangrijkste spieren gezet die betrokken zijn bij het fietsen, fietsen. De, glu, de glu, gluteus, uh, de vastus, uh, uh, medialis, lateralis, ja. de hamstring, de gastrop. die hebben ze gastrok. gemodelleerd.
1: Jij zegt modelstudies, ze ja. hebben daar een formule
2: opgenomen. Ja, nou, als, een, dus... als
1: waren het een soort veren, zie ik, hè?
2: Ja, maar goed, ze hebben echt alle kennis die we hebben van... Ja, de manier waarop spieren kracht leveren. En bij welke lengte ze dat optimaal doet. Bij welke snelheid dat gebeurt. Ja. Daar hebben ze eigenlijk de vraag gesteld van... Lukt het om de, te, nou ja, de traptechniek te, te veranderen. Zodanig dat er efficiënter wordt getrapt. En wat bedoelen ze met efficiënter trappen? Dan zeggen ze... Komen op de kracht die dus uh, op de pedaal zit. De ja. FP staat dus. Dus je, je wil eigenlijk die cirkel rondbrengen, die verdraaiing. De cirkel van de trapper. Ja, ja, zoals bij dat draaiorgen wat Guido zegt. En dan kan je eigenlijk de kracht die op het pedaal zit... die kun je ontbinden in twee componenten. Eentje loodrecht op je pedaal of op, op, uh, op je krenk, sorry. Ja, dat, ja, 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 dat is ja. de radiële kracht, F-rad. Ja. Zie je die? ja. En je hebt de F, uh, oh nee, sorry, dat is de F tangentiële. Ja, ik nou die zeggen, ja. En de radiële ja. is evenwijdig aan, uh, aan de kring. Ja. En, en dan zeggen ja. ze, eigenlijk om te fietsen heb je niks aan je radiële kracht, radiale kracht. Nee. Want nee. dat is de ineffectieve kracht. En de tangentiële kracht, die moet je zo groot mogelijk hebben, of in ieder geval uh, om ja, zoveel ja. moment te creëren. En hebben ja. ze in het rechterplaatje even laten zien, hoe zien die kracht eruit tijdens een, uh, een trapcyclus. Ja. Nou, dan zie je, je begint bij, bij nul. Um, dat, dan, dan staat jouw, denk ik, jouw ding gewoon... Je trapper, bedoel je? Je trapper uh, even op, op negen uh, uur. Ja. Nee, of op 12 nou, uur? Nee, ja, op 12 uur. Ja. Nou, en, en dan ga je trappen. Dan ga je krenkangel op uh, rond de 100 graden, dus rond 3 uur. Nou, dan, dan gaat jouw tangentiële kracht inderdaad naar een optimum. Ja. En die komt na 180, als jouw trapper omlaag is, weer naar richting de 0. Ja. Nou, die tangentiële on, kracht, die ja. wil je zo hoog mogelijk hebben. Die radiële kracht, dat is de ineffectieve kracht. Daar hebben we niks aan. En dan zeggen zij, je hebt wel eens coaches, trainers, zeggen, ga eens trainen of ga er eens op letten dat je die radiële kracht kunt zo klein mogelijk kunt maken. En daar gaat deze studie om. Ze hebben gekeken hoe ze het model dusdanig kunnen aanpassen waar de radiale kracht, kracht klein wordt, kleiner, nul misschien. En ja. wat voor gevolgen heeft dat uiteindelijk voor het vermogen wat getrapt wordt?
0: Ja. Ja, Gido, en,
2: even toch, hè,
1: jij bent een trainercoach. Als jij tegen mij zegt, ga eens trappen dat je radiale kracht ja. zo klein mogelijk wordt. Ja, wat um, moet ik dan doen?
0: Eigenlijk, wat de bedoeling is dat je rondtrapt. Ah. En rondtrappen is eigenlijk dat je probeert een mooie cirkel te maken in de hele pedaalcyclus. Dus
1: dat je overal kracht zet?
0: Ja, eigenlijk wel. Maar... Um, je hebt altijd de dode punten, hè? dus onder en boven, 12 uur, 6 uur. Ja. En en wat je dan moet doen, is eigenlijk, ja, je wilt niet dat je als je de pedaal onder hebt staan, dat je dan kracht zet recht naar beneden. Want dan probeer je eigenlijk ah, je de krenk. Van, ja, ja, probeer ja, de, ja. de krenk langer te maken. Ja, ja. Dat lukt je niet. En als je boven recht, als je hem boven zet en je trapt recht naar beneden, dan probeer je die krenk in te drukken. Dat lukt ja. ook niet. Het heeft geen zin.
1: Ja, die dus beneden je je moet je eigenlijk naar voren en naar beneden of en naar achter trekken, toch?
0: Beneden moet je inderdaad zeggen. Nou, weet je, er zit wat modder onder, jou, onder de tenen van je schoen. Die moet je eigenlijk afvegen aan de grond. Ja. Dus die beweging maken. Ja. En boven zit je eigenlijk op een, op een rol. Daar rol je overheen. Naar boven. Naar voren toe. Ja. Dus dat zijn de minuscule bewegingen. Maar um, misschien zijn er onder luistera luisteraars van mensen die um, een vermogenmeter hebben. Eventueel. Met uh, um, de Torque, effectiveness ja. en de smoothness. Dit zijn eigenlijk waarden die hier ook op betrekking hebben. Want het gaat eigenlijk met name om dat je je spieren gebruikt op het moment dat ze het sterkst zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. En in de duwfase, dus dat is eigenlijk als je het weer als een klok ziet. Dus het begint eigenlijk ruwweg vanaf 1 uur tot ongeveer 5 uur. Ja. Kun je met je ene been heel hard duwen. Dan hoeft mm -hmm. die andere kant niet heel hard te trekken op dat moment. Nee. Want dat gaat je toch niet lukken. Dus je kunt maar beter focussen... op de ene kant van 1 tot 5 uur... heel hard duwen. Ja. En dan proberen geleidelijk... daar mooi soepeltjes doorheen monderaf, te trekken. Onderaan. En, rollen. en daarna komt die andere.
1: Ja. Hey, en nou is mijn vraag even. Dit is wat dit model beschrijft. Dit hebben we net een plaatje geprobeerd... in tekst te vangen. Wat heeft die studie gevonden...
2: Nou, nou maar het, het, ze hebben hele mooie filmpjes gemaakt. En dat ja, vond ik wel... We
1: Kijk uh, ook naar de tijd. En ja. Mensen luisteren hiernaar, die zien die filmpjes niet.
2: Maar we gaan uh, ze
1: heel even snel draaien. Een animatie. Ja,
0: eigenlijk zeggen zij dus als je... Dit is een Strange.
2: Dit is eigenlijk de manier waarop we nu, nu trappen. En nogmaals, het is een model. Ja, en dan zie die je grote eigenlijk... pijl naar beneden. Ja, het gaat ah, de... ja. Dat, dat is waar het hier om gaat. Ja, en nu, nu maak ze hem even kleiner. Nee,
1: dit is de slow nog.
2: En dan kun je zien hoeveel kracht eigenlijk op het
0: pedaal. Nou, dat neemt af en nu trekt hij een beetje. Ja. Trekt hij, zie je de pijl, de resultanten. Ja, en dan precies. gaat hij bovenin. En nu gaat hij ja. duwen. En je gaat je hij ziet, heel hard blazen. Uh,
2: precies het aantal de kracht die de spieren uitoefenen. En je ziet, kijk eens naar de Ampo. Het gemiddelde uh, vermogen wat geleverd wordt. Dit is wel bij maximaal vermogen eigenlijk. 1100 watt zie ik. 1100 watt. En, maar wat zij zeggen. Nee. De index of efficiency is hier slechts 0,66. Dat betekent dat je nou ja, niet helemaal efficiënt trapt... omdat dus, dat is eigenlijk de ratio... dus de, de tangentiële kracht... gedeeld door de pedaalkracht. Oké. Okay. Dan is er nog ja. een filmpje. Nou, en dan hebben ze hier... de index of effectiveness is 1... Alle kracht die je levert, die wordt gebruikt voor de tangentiële kracht.
0: Kijk naar dit pijltje. Ja. Ja. Er is overal een raaklijn aan die cirkel. Maar het die... zo trapt echt
1: helemaal niemand. Nee, <laughs> dat was jouw kritiek op deze studie. Ja, ja, nee, maar dit is het
2: extreme geval. Maar ze hebben ja. hem dus ook voor de tussenin. 20%, 40%, 60%, ja. 80%. Maar het belangrijkste is, kijk nu naar het de vermogen Ampo. wat getrapt wordt, is nog maar de helft, 520 ja. of zo. Ja. En Waarom? wat moeten
1: we hier nou uit leren?
2: Ja, volgens de onderzoekers uh, zeggen zij, nou ja, hebben ze hier nog allemaal, dit is allemaal niet zo relevant. Okay. Dat ze zeggen, nou ja, jongens, hou je niet bezig met het minimaliseren van die ineffectieve radiale kracht. Want nee, uh, spieren werken eigenlijk in synergie. En op het moment dat jij daarop gaat focussen, en in dit geval dus extreem gaat focussen op traptechniek, waarbij je denkt van, ik, uh, ik, ik, uh, ik heb zoveel mogelijk mijn pedaalkracht in de radiële richting. Of de tangentiële richting, sorry. Ja. Loodrecht op de krenk. Ja, dan gaat het gewoon ten koste van het vermogen wat je gaat leveren. Uh, uh, ja, maar breng dit ja. nou ja. nog
1: heel even in de laatste minuten van onze aflevering naar gewone mensentaal. Deze ja. studie heeft proberen aan te tonen dat als je extreem rond ja, dat dat de helft van de kracht zou zijn. Ja, maar ja.
2: ook als jij op 80 procent. Dus elke, zij zeggen eigenlijk, uh, ga niet te moeilijk doen over. Ja, nee. proberen je efficiëntie omhoog te gooien van je trapbeweging. Uh, want het, het, het menselijk lichaam zit nou eenmaal zo in elkaar... dat zij uh, met die spieren die eenmaal in een bepaalde manier werken in ons lichaam... ja dat we eigenlijk op de manier waarop nu getrapt wordt... eigenlijk al het meest efficiënte oh. uh, zijn. Die zag ik
0: niet aankomen. Ja, je moet dus gewoon focussen op de duwfase. Ja, dat en is wat deze studie ook onderstreept, uh, Guido. Duwen duwen, duwen, duwen. Ja, precies, precies. Ja. En wat ik al zei met die torque effectiveness... Dat is eigenlijk een beetje, als je dan meet, dan heb je ergens in, in de cyclus een maximaal vermogen waar je dat levert, waarschijnlijk ergens rond drie uur, ja. en ergens een minimaal vermogen. Nou, dat zit dan ergens aan de andere kant. Ja. Maar als je dat helemaal tank en chill zou trappen, dan heb je eigenlijk, is je max en je gemiddelde, is eigenlijk overal hetzelfde. Ja. ja en dan ga, moet je zoveel rare dingen doen ja, met ja, je spieren. Ja, dat kan helemaal niet.
1: Ja. Nee.
2: Maar het is ook niet te doen. En nu ben ik wel aan het zoeken waarom we nou
0: deze studie dan nou, hebben Nou, omdat er
2: denk ik toch wel wat luisteraars rondlopen met het idee... hé, hey, mijn traptechniek, hoe kan ik die verbeteren? Ja,
0: je moet rondtrappen. Helemaal rondtrappen. Nou, ja, niet ja het, maar
2: als jij iemand de opdracht geeft, gaan we rondtrappen... dat is volgens mij al uh, heel moeilijk. Dus ja. al, ik vind het, het doet mij denken aan de aflevering over uh, running economy... Ja. Waarbij ook de wetenschap van alles roept van, nou je moet zut. dit is de manier waarop je moet. Maar uiteindelijk kwamen we erachter, ja, je hebt te maken met een keten ja. van allerlei spieren, spieren botten, pezen, gewrichten ja. die allemaal met elkaar samenwerken. En eigenlijk de beste manier om efficiënter te worden is gewoon fietsen of hardlopen of in ieder geval trainen. En dan
1: variëren, waar we eigenlijk de aflevering mee begonnen, Gido. Bijvoorbeeld een keer maximale kadans uh, stukjes ja. oefenen, lage kadans.
0: Ja, ja, maar als je heel hoge kadans trapt, moet je ook wel snel ronddraaien, hè? Ja. En, zo, en daar zie je ook wel dat sommigen gewoon het niet meer voor elkaar krijgen... om constant te blijven nou ja, contact houden met de pedaal... waardoor je energieverlies krijgt.
1: Ja. Ik moet opeens aan een praktische tip denken van uh, Wim Boonstra... een van onze ja. fietstrainer's bij de URTT. Die liet ons ook wel eens blokjes vijf minuten... zei diezelfde snelheid houden... Twee versnellingen lichter schakelen. Oh ja. Ja. En dan ook gewoon om. Ja. En hij zei ook puur vanuit soeplesse. ja Gaat helemaal ja. niet om. Maar om te leren dat die benen soepeler gaan draaien. Ja. Die gewichten ja. meedoen.
2: Ja. Dus variatie is altijd. Variatie goed. is de key. Prikkels, prikkels. Antwoord op de vraag.
1: Is er een optimale cadans? Nee. 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 hangt uh, van de context af. Context, training, en van... doel. En als je maar in ieder geval varieert. Ja. En niet altijd 90 en niet altijd. Uh, dat is het belangrijkste advies, ja. hè? toch Guido? Ja. Ik zie jou knikken. Ja, dan moet ik dat even binnenhalen. Mooi. Nou, ja. dan hebben uh, we toch hier weer... Uh, ja, toch net iets meer dan een uur over traptechniek uh, zitten kletsen. En dan niet in het voetbal, maar in het fietsen. Um, mocht je nou meer willen doorpraten over fietsen... of over hardlopen... kom dan op 11 mei, dat is volgende week al... naar Doetinchem, naar het Jee. Wielencafé... Parijs is nog ver. Ja, Doetinchem is voor sommige mensen ook ver. Maar voor andere mensen weer heel dichtbij. Want die wonen daar in die regionen. Daar zijn we op een leuke avond in het Wielencafé. Interactief. Uh, vragen, weetjes, quiz, prijzen. Jij kan erbij zijn. Uh, dus uh, ga naar het Wielencafé in Doetinchem. Meld je aan op de website. Volg ons op de socials. Vind je de link ook wel. En dan komen we langs.
2: Nou, stamgast is uh, Jelle Nijdam daar. Hè? Dus, ja, dat is zijn uh, fietscafé. Ja,
1: ja, ja, leuk. Dus uh, ja. daar komen we langs. Als je nou zegt, nou, ik ben blij dat ik nu eindelijk geleerd heb... dat ik geen ovale tandblad hoef te kopen... Eh, dat ik eindelijk weet hoe ik met torktraining nog krachtiger op de fiets ga zitten... dan wil je misschien wel je dankbaarheid tonen door eh, vriend van de show te worden. En eh, dat doen heel veel mensen dit jaar opeens. Ik weet niet wat er gebeurt, maar de dankbaarheid is groot. Uh, bijvoorbeeld Bonette Everstein... is vriendin van de show geworden... en heeft meteen ook een leuke voice memo achtergelaten. Rob van der Langenberg werd het. Jacqueline Springvloed-dubbelt werd het. Sander van Kranenburg. Erik van der Akker van onze Utrechtse Triathlon. Jan Pieter werd vriend van de show. En ook Sebastian Scheffer. En daar zijn er nog meer jurgen. Ook uh, Ferry Paalman, Pieter Delen, Dylan Aydin en ook Arno Ulijn. Uh, allemaal actieve deelnemers in onze Vraag ons alles over je marathon. Een uh,
2: flink peloton inmiddels. Het begint een flink
1: uh, peloton te worden, die uh, vriend van de show worden. En uh, dat is toch fijn, want uh, met die donaties kunnen wij inmiddels gewoon hier uh, fatsoenlijk blijven produceren en blijven doorgaan. Dus als je nog niet vriend of vriendin van de show bent, ga naar vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. Uh, geef ons, uh, als je het kan missen, een donatie. Het liefst voor gelijk een jaar krijg jij een maand korting en dan betaal je maar één keer transactiekosten. En dan krijg jij Korting, in de webshop hè? kun je een mooie trainingsshirt bestellen. of een kopie. of uh, een, uh, een Buffy. Uh, of jouw boek natuurlijk. Ja. Het maakbare uur voor de wielrenners. Hartstikke leuk. Verder horen we graag jouw vragen, opmerkingen. net zoals Ivo en Manuel deden. via bijvoorbeeld social media: ads Slimmer Podcast op uh, LinkedIn. en Instagram en Twitter zijn we. Iedere aflevering heeft haar eigen post. Die kan je delen of hartjes geven. of je kan ons DM'en. Maar ga ons in ieder geval daar even volgen. Dan weet je altijd als er weer zoiets leuks komt als bijvoorbeeld het wielercafé volgende week. Of ga naar onze website www.slimmerpodcast.nl Daar vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Die link kan je pakken, kan je kopiëren, kan je rond WhatsAppen naar al je wielenvrienden en zeggen... zie je nou wel, je hoeft niet per se 90 RPM te trappen. Of stuur eens een mail via post.slimmerpodcast.nl met al jouw vragen, opmerkingen, aanvullingen, twijfels... tegenwerpingen en alles wat je maar wil. Mooi, dan zijn we rondgetrapt, of niet Guido? denk het wel, hè. Lekker, man. Dank je wel voor al je kennis en uh, praktische inzichten weer. Dank je wel, Guido. Jurgen, dank voor uh, de geweldige studies die je verzameld hebt. Allemaal oh, ja. te vinden in de show notes. Ja. En blijf vooral nog even luisteren, want we hebben nog een tip om slimmer te presteren op je werk. Guido, tot volgende week. Zeker. Nee, tot over twee weken. Want volgende week hebben we gast, Gerben Bakker. Ja. Ook wel een hele interessante gast over motivatie. Tot over twee weken, Guido. Jo. Jurgen, tot ja, volgende week. Tot volgende week. Hoi. Goed dat je nog even helemaal tot het einde luistert, want aan het eind van iedere aflevering delen we nog een tip om slimmer te presteren op je werk. Uiteraard gebaseerd op wetenschap, met inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleer en nog veel meer. Jurgen, je hebt weer een studie gevonden die behulpzaam is voor mensen die weinig tijd hebben, toch? Mm -hmm.
2: Zeker, want uh, ja, het werk, er moeten dingen af. Maar ja, je wil eigenlijk toch wel iets aan, jou, uh, aan, aan je hardloopprestaties verbeteren. Nou, wat je dan kunt doen, ga hoppen. Hoppen? Wat ja, is dat? Hoppen. Gewoon op twee benen. Ja, je kunt natuurlijk huppelen, maar je kan op twee benen. Zoals de maasai doet bijvoorbeeld. Oh ja. En dan weet je, omhoog, omlaag en jezelf opvangen. Ja. Die uh, Duitse studie, die is uh, recent verscheen, die laat niet namelijk zien dat wanneer een groep recreatieve hardlopers elke dag slechts vijf minuten lang, en dan kun je ook nog pauzes tussendoornemen, ging hoppen, dat zij daardoor economisch gingen lopen.
1: Nou, dat klinkt als uh, laaghangend fruit. Ja. Kom op, we gaan staan en we
2: hoppen er vandoor. Ja. Nou, ik ga beginnen. Doe je mee? Ja.
0: Hop!
1: Hey, psst! Voordat je weggaat, denk er nog even aan uiletorenloop.nl. Dan zien we je de eerste zaterdag van juni. Tot dan!